0: La persecución del intruso, el comienzo de la iniciación. Barba azul. En un solo ser humano hay muchos otros seres, todos con sus propios valores, motivos y estratagemas. Ciertas tecnologías psicológicas aconsejan detener a estos seres, contarlos, darles un nombre y ponerles unos arneses hasta obligarlos a avanzar con un paso cansino como esclavos vencidos. Pero hacer eso equivale a detener el baile de los destellos salvajes en los ojos de una mujer, y es como detener su relámpago e impedirle despedir chispas. Nuestra tarea no es corromper su belleza natural, sino construir para todos estos seres una campiña salvaje en la que los artistas que haya entre ellos puedan crear sus obras, los amantes puedan amar, y los sanadores puedan sanar. Pero, ¿qué vamos a hacer con todos estos seres interiores que están locos y con los que siembran la destrucción sin darse cuenta? Hay que dejarles un sitio incluso a ellos, pero un sitio en el que se les pueda vigilar. Uno de ellos en particular es más falso y el más poderoso fugitivo de la psique requiere nuestra inmediata atención y actuación, pues se trata del depredador natural. Si bien la causa de una considerable parte de los sufrimientos humanos se puede atribuir a la negligencia, hay también en el interior de la psique un innato aspecto contra natura, una fuerza contraria a la naturaleza. El aspecto contra natura es contrario a lo positivo, es contrario al desarrollo, a la armonía y a lo salvaje. Es un sarcástico y asesino antagonista que llevamos dentro desde que nacemos y cuya misión, por muchos cuidados que nos presten nuestros padres, es la de tratar de convertir todas las encrucijadas en camiones cerrados. Este poderoso depredador aparece una y otra vez en los sueños de las mujeres y estalla en el mismo centro de sus planes más espirituales y significativos. Aísla a la mujer de su naturaleza instintiva y, una vez cumplido su propósito, la deja insensibilizada y sin fuerzas para mejorar su vida, con las ideas y los sueños tirados a sus pies y privados de aliento. El cuento de Barba Azul se refiere a eso. En Estados Unidos, las mejores versiones conocidas de Barba Azul son la francesa y la alemana. Pero yo prefiero mi versión literaria en la que se mezclan la francesa y la eslava, como la que me contó mi tía, mi tía Katy que vivía en Sibrak, cerca de Don Bovar, en Hungría. Entre nuestro grupo de campesinas narradoras de cuentos, el cuento de Barbazul empieza con una anécdota acerca de alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que había visto la horrible prueba de la muerte de Barbazul. Y así empezaremos aquí. Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser exactos. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo, uno que según dicen era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a las tres hermanas al mismo tiempo, pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado y escondía y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en la silla de los caballos, y los y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso, cabalgando mientras los perros que las acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y les obsequió unos manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este barba azul no es tan malo como parece. Regresaron a la casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se lo habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barbazul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía a aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barbazul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que iba a casar, se iba a casar, con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día él le dijo, Tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín, puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, la de las despensas, la de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo, pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima. La esposa contestó, muy bien, me parece muy bien. Haré lo que tú me pides. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar. Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarlas y, como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se lo dijo alegremente. Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos menudo en uno pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no no sé a qué puerta corresponde. Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía cada llave. El castillo tenía tres pisos de altura, con cien puertas en cada ala. Y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina, detrás de otra a los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo de un pasillo se encontraron con una pared desnuda. Estuvieron desconcertadas la última llave, la de los adornos de encima. A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Asomaron la cabeza por la esquina y, ¡oh prodigio! Vieron una puertecita que estaba cerrando. Cuando trataron de volver a abrirla, descubrieron que firmemente cerraron con llave. Una de las hermanas gritó, ¡Hermana, hermana, trae la llave! Esta debe ser la llave de la puerta de de la misericordiosa llavecita. Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura, la cerradura chirrió y las puertas se abrió, pero estaba todo tan oscuro que no se veía nada. —¡Hermana! ¡Hermana! ¡Trae una vela! Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia, y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro de, había un sal de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas cual si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una a la otra jadeando y respirando afanosamente. ¡Dios mío, Dios mío! La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba. ¡Oh, no! gritó. Cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió. La esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar allí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. ¡Rápido! —¡Dame un poco de crin de caballo! —le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero esta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera, la cubrió con cenizas de cocina y la frotó enérgicamente. Se acercó al calor para chamuscarla. La cubrió con telarañas para restañar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto. —¿Qué voy a hacer? —gritó entre sollozos. —Ya lo sé. Esconderé la llavecita, la esconderé en el armario de la ropa, cerraré la puerta. Esto es una pesadilla. Todo se arreglará. Y eso fue lo que hizo. Y el esposo regresó justo a la mañana siguiente, entró en el castillo y llamó a la esposa. ¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia? Ha ido todo muy bien, mi señor. ¿Cómo están mis despensas? preguntó el esposo con voz de trueno. Muy bien, mi señor. Y los cuartos del dinero, rugió el esposo. Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor. O sea que todo está bien. ¿No es cierto, esposa mía? Sí, todo está bien. En tal caso, dijo el esposo en voz baja, será mejor que me devuelvas las llaves. Le bastó un solo vistazo para darse cuenta que le faltaba una llave. ¿Dónde está la llave más pequeña? Eh, la, la he perdido. Sí, la he perdido. Salí a pasear a caballo y se me cayó el llavero y debí de, debí de perderla una llave. ¿Qué hiciste con ella, mujer? No, no, no me acuerdo. No me mientas. Dime qué hiciste con la llave. El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar agar- la agarró por el cabello. Esposa infiel, gritó arrojándola al suelo. Has estado en la habitación, ¿verdad?, Abrió el armario rompero y vio que de la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. Pues ahora te toca a ti, señora mía, gritó, y llevando las rastras por el castillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barbazul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. Ahora, bramó, pero ella se agarró del marco de la puerta y le suplicó, por favor, te ruego que me permita serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios. Muy bien, resongó el esposo, te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada. La esposa corrió a su cámara de piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las, de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero en su lugar llamó a sus hermanas. —¡Hermanas! ¡Hermanas! ¿Veis venir a nuestros hermanos? No vemos nada en la vasta llanura. A cada momento preguntaba. —¡Hermanas! ¡Hermanas! ¿Veis venir a nuestros hermanos? Vemos un tarbellino. Puede que sea una polvareda. Entre tanto Barbazul... Ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar, «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos?» Barbazul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente a los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron, «Sí, los vemos. Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo». Barbazul avanzó por el el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. «Vengo a buscarte», rugió. Sus pisadas eran tan fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barba Azul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo e irrumpieron en la estancia. De allí obligaron a Barba Azul a salir del parapeto. Se acercaron a él con las escapadas desvainadas, con las espadas desvainadas, empezaron a dar. Empezaron a dar tajos a diestro y siniestro, lo derribaron al suelo y al final lo mataron, dejando su sangre y sus despojos para los buitres. El depredador natural de la psique El desarrollo de una relación con la naturaleza salvaje forma parte esencial de la individuación de las mujeres. Para ello, una mujer tiene que hundirse en la oscuridad, pero sin estar irremediablemente atrapada o capturada, ni morir en el camino de ida o de vuelta. El cuento de Barba Azul gira en torno a este captor, el hombre oscuro que habita en la psique de todas las mujeres, el depredador innato. Es una fuerza específica e introver- incorto- incontrovertible que hay que refrenar y aprender de memoria. Para refrenar al depredador natural de la psique, es necesario que las mujeres conserven todas sus facultades instintivas, Entre ellas cabe citar la perspicacia, la intuición, la resistencia, la capacidad de amar con tenacidad, la aguda percepción, la previsión, la agudeza auditiva, la capacidad de cantar por los muertos, de sanar intuitivamente y de cuidar de sus propias hogueras creativas. En la interpretación psicológica recurrimos a todos los aspectos del cuento de hadas para representar el drama del interior de la psique de una mujer. Barba Azul representa un complejo extremadamente recóndito que acecha en el borde de la vida de todas las mujeres, vigilando y esperando la oportunidad de enfrentarse con ellas. Aunque en la psique de los hombres se puede manifestar de manera parecida o distinta, es un enemigo antiguo y contemporáneo de ambos sexos. Resulta difícil comprender por entero la fuerza de Barba Azul, pues se trata de algo innato, es decir, inherente a todos los seres humanos desde que nacen, y en este sentido carece de origen consciente. Y sin embargo, yo creo que podemos intuir cómo se desarrolla su naturaleza en el preconsciente de los seres humanos, pues el cuento de Balbazul es calificado de mago frustrado. En esta faceta está relacionado con las figuras de otros cuentos de hadas, en las que se representa al perverso depredador de la psique como un mago, que a pesar de su carácter tremendamente destructor, ofrece un aspecto más bien normal. Utilizando esta descripción como fragmento arquetípico, lo podemos comparar con lo que sabemos acerca de la brujería frustrada o el frustrado poder espiritual de la mito-historia. El griego Ícaro voló demasiado cerca del sol y sus alas de cera se derritieron provocando su caída. El mito Zúñi, del niño y el águila, Habla de un niño que se hubiera convertido en miembro del reino de las águilas de no haber creído que podía quebrantar las normas de la muerte. Mientras se elevaba al cielo, le arrebataron sus plumas de águila prestadas y se precipitó precipitó hacia su perdición. Según la teología cristiana, Lucifer quiso igualarse a Dios y fue arrojado al infierno. En la tradición folclórica hay muchos aprendices de brujo, que se atrevieron a sobrepasar los límites de su capacidad, quebrantando las leyes de la naturaleza. Fueron castigados con daños y cataclismos. Si examinamos todos estos leitmotifs, vemos que los depredadores que hay en ellos ansían la superioridad y el poder sobre todo lo demás. Tienen una especie de inflación psicológica por, lo que, por la que el él entre pretender ser tan alto y tan grande como lo inefable, que tradicionalmente distribuye y controla las misteriosas fuerzas de la naturaleza, incluyendo los sistemas de la vida y la muerte, las normas de la naturaleza humana, etc. En el mito y en el cuento vemos que la consecuencia del intento de un ser humano de quebrantar, doblar o alterar el modus operandi de lo inefable, se castiga con una merma de sus facultades en el mundo del misterio y la magia tal como les ocurre a los aprendices a quienes se les prohíbe practicar, con el solitario exilio de la tierra de los dioses o con una pérdida similar de gracia y poder a través de la incapacidad de la mutilación o la muerte. Si logramos ver en barba azul al representante interno de todo este mito del proscrito, también podremos comprender la profunda e inexplicable soledad que a veces les nos asalta por el hecho de experimentar un consciente alejamiento de la redención. El problema que plantea el cuento de Barba Azul consiste en que, en lugar de conferir poder a la luz de, los jove- de las jóvenes fuerzas femeninas de la psique, el protagonista rebosa de odio y desea matar las luces de la psique. No es difícil distinguir en semejante tumoración maligna a un ser atrapado que quiso algún mo- en algún momento superar la luz Y perdió la gracia por este motivo. De aquí que el exiliado se dedique a perseguir implacablemente la luz de los demás. Cabe suponer que todas sus esperanzas se cifran en apoderarse de la suficiente cantidad del alma como para poder crear un estallido de luz que le permita finalmente disipar sus tinieblas y sanar su soledad. En este sentido, tenemos al principio del cuento a un impresionante ser irredento. Y, sin embargo, Este hecho es una de las verdades centrales que la herramienta menor del cuento tiene que aceptar. Que todas las mujeres tienen que aceptar a saber que tanto, dentro como fuera, existe una fuerza que que actuará en contraposición a los instintos naturales del yo y que esta fuerza maligna es lo que es. Aunque nos compadezcamos de ella, lo primero que tenemos que hacer es reconocerla protegernos de su devastadora actuación y en último extremo arrebatarle su energía asesina. Todas las criaturas tienen que aprender que existen depredadores. Sin este conocimiento, una mujer no podrá atravesar su propio bosque sin ser devorada. Comprender al depredador significa convertirse en un animal maduro que no es vulnerable por ingenuidad, inexperiencia o imprudencia. Como un hábil sabueso, Barbazul percibe que la hermana menor siente interés por él y está dispuesta a convertirse en su presa. Le pide matrimonio y en momento de juvenil exuberancia, que a menudo es una mezcla de insensatez, placer, felicidad y curiosidad sexual, ella le dice que sí. ¿Qué mujer no reconoce este argumento? Las mujeres ingenuas como presa. La hermana menor, la menos desarrollada, interpreta el humanismo, el humanísimo cuento de la mujer ingenua que será provisionalmente atrapada por su cazador interior, pero al final saldrá más sabia y más fuerte y sabrá reconocer de inmediato al astuto depredador de su propia psique. El substrato psicológico del cuento se aplica también a la mujer mayor que aún no ha aprendido del todo a reconocer a su depredador innato. Puede que haya iniciado varias veces el proceso, pero no haya conseguido terminarlo por falta de guía y de apoyo. Por eso, los cuentos didácticos son tan alimenticios porque proporcionan mapas de iniciación para que sea posible completar incluso el trabajo que ha tropezado con algún obstáculo. El cuento de Barba Azul es válido para todas las mujeres, tanto si son muy jóvenes y están justo empezando a descubrir la existencia del depredador, como si llevaran décadas siendo víctimas de su acoso y persecución y están preparadas para la última y decisiva batalla contra él. La hermana menor representa el potencial creativo de la psique, algo que está avanzando hacia una vida exuberante y rebosante de energía, pero se produce un desvío cuando accede a convertirse en la presa de un hombre malvado, porque el instinto que podría terminarle dar que podría permitirle darse cuenta de lo que ocurre y obrar de otro modo no está intacto. Psicológicamente, las chicas y los chicos están como dormidos y no comprenden que ellos son presa. Aunque a veces parece que la vida sería mucho más fácil y menos dolorosa si todos los seres humanos nacieran totalmente despiertos, ello no es así. Todos nacemos anlagen como el potencial dentro del centro de una célula. En biología, el anlaje es la parte de la célula que se caracteriza por ser aquello que será. En el interior del anlaje se encuentra la sustancia primitiva que se desarrollará con el tiempo y nos permitirá convertirnos en un ser completo. Por consiguiente, nuestras vidas de mujeres tienen que acelerar el anlaje. El cuento de Barba azul invita a despertar y educar este centro psíquico, esta brillante célula, en aras de esta educación, la hermana menor accede a casarse con una fuerza que a su juicio es muy elegante. La boda de cuento de hadas representa la búsqueda de una nueva situación, inminente despliegue de un nuevo trato de la psique. Sin embargo, la joven esposa se ha engañado. Al principio Barbazú le daba miedo y ella se mostraba recelosa. Pero un pequeño placer en el bosque la indujo a pasar por alto su intuición. Casi todas las mujeres han vivido esta experiencia por lo menos de una vez. Como consecuencia de ello se convence de que barba azul no es peligroso, sino que solo es extraño y excéntrico. Pero qué tonta soy. ¿Por qué me desagrada esta barbita azul? Sin embargo, su naturaleza salvaje ya ha olfateado la situación y sabe que el hombre de la barba azul es letal. Pese a ello, la ingenua así que rechaza esta sabiduría interior. Este error de apreciación es casi habitual en una mujer joven cuyos sistemas de alarma aún no se han desarrollado. Es como un lobesno huérfano que rueda por el suelo y juega en un claro del bosque, ajeno a la presencia de un lince de 40 kilos que se está acercando sigilosamente desde las sombras. Si se trata de una mujer más madura y cuya lejanía de lo salvaje apenas le permite prestar atención a las advertencias interiores, ésta también seguirá adelante con una ingenua sonrisa en los labios. Quizás usted se pregunte si todo eso se podría evitar. Tal, cu- tal como ocurre en el mundo animal, una muchacha aprende a ver al depredador a través de las enseñanzas de su madre y su padre. Sin la amorosa guía de los padres, la joven no tardará en convertirse en una presa. Retrospectivamente, casi todas nosotras hemos experimentado la obsesiva idea de una persona que, de noche, entra subrepticiamente en nuestra ventana psíquica y nos pilla desprevenidas. Aunque lleven a un pasamontañas una navaja entre los dientes y un saco de dinero al hombro, si nos dicen que trabaja en la banca, le creemos. Sin embargo, a pesar de los sabios consejos de su madre y su padre, la muchacha, sobre todo a partir de los 12 años, puede dejarse arrastrar por los grupos de sus coteanos, eh, las fuerzas culturales o las presiones psíquicas, y entonces empieza a correr temerariamente riesgos con el fin de averiguar las cosas por sí mismas. Cuando trabajo con adolescentes, Algo mayores que que están convencidas de que el mundo es bueno, siempre y cuando ellas lo sepan manejar debidamente, me siento algo así como una vieja perra canosa. Siento el deseo de cubrirnos los ojos con las patas y suelto un gemido, pues veo cosas que ellas no ven, sobre todo si las chicas son obstinadas y enojadizas que se empeñarán en mantener tratos con el depredador aunque solo sea una vez antes de despertar sobresaltadas. Al comienzo de nuestra vida, nuestro punto de vista femenino es muy ingenuo, es decir, nuestra comprensión emocional del oculto es muy débil, pero es ahí donde todas empezamos como hembras. Somos ingenuas y nos empeñamos en colocarnos en situaciones muy confusas. No haber sido iniciadas en estas cuestiones significa encontrarnos en una fase de nuestra vida en la que solo estamos capacitadas para ver lo que es patente. Entre los lobos, cuando la hembra deja a las crías para ir a cazar, los pequeños intentan seguirla al exterior de la guarida y bajar con ella por el camino. Entonces ella le ruge. Se abalanza sobre ellos y les pega un susto de muerte para obligarlos a huir y regresar corriendo a la guarida. La madre sabe que sus crías aún no saben valorar y sopesar a otras criaturas. Ignoran quién es el depredador y quién no. Pero, debido a, pero a su debido tiempo, ella se los enseñará por las buenas y por las malas. Como los lobesnos, las mujeres necesitan una iniciación parecida en la que se les enseñe que los mundos interior y exterior no siempre son unos lugares placenteros. Muchas mujeres ni siquiera han recibido las lecciones básicas que una madre loba les da a sus crías acerca de los depredadores, como por ejemplo... Si es un amenazador y más grande que tú, huye. Si es más débil, decide qué es lo que quieres hacer. Si está enfermo, déjalo en paz. Si tiene púas, veneno, colmillos o garras afiladas, retrocede y aléjate en dirección contraria. Si huele bien, pero está enroscado alrededor de una mandíbula de metal, pasa de largo. La hermana menor del cuento no solo es ingenua en sus procesos mentales e ignora por completo las facetas asesinas de su propio astique, sino que además se deja seducir por los placeres del ego. ¿Por qué no? A todos nos gusta que todo sea maravilloso. Toda mujer desea montar un caballo ricamente enjaezado y cabalgar a través de un bosque inmensamente verde y sensual. Todos los seres humanos aspiran a gozar del paraíso aquí en la Tierra. Lo malo es que el ego desea encontrarse a gusto, pero él sí, el, el ansia del paradisiaco com, de lo paradisiaco combinada con la ingenuidad no nos permite alcanzar la satisfacción, sino que nos convierte en alimento del depredador. La aquiescencia a casarse con el, con el monstruo se produce en realidad cuando las niñas son muy pequeñas, gen, generalmente ante los cinco años. Se las enseña a no ver y a considerarse bonitas, toda suerte de cosas grotescas, tanto si son agradables como si no son. Esta enseñanza es la culpable de que la hermana menor se diga, bueno, su barba no es muy azul. Estas enseñanzas iniciales, a ser amables, induce a las mujeres a pasar por alto sus intuiciones. En este sentido, se les enseña deliberadamente a someterse al depredador. Imaginemos a una madre loba enseñando a sus crías a ser amables en presencia de un fiero ourón o de una serpiente cascabel. En el cuento, hasta la madre es cómplice. Va a merendar al bosque, sale a dar un paseo a caballo. No dirige ni una sola palabra de advertencia a ninguna de las hijas. Cabría pensar que la madre biológica o la madre interior está dormida o también es ingenua, tal como suele ocurrir en el caso de muchas de muchachas muy jóvenes o de mujeres que no han sido mimadas. Curiosamente, las hermanas mayores del cuento dan muestras de cierta conciencia de la situación al decir que no les gusta Barbazul, a pesar de que esté clara, este las acaba de agasajar y obsequiar de una manera extremadamente romántica y paradisíaca. En el relato se da a entender que ciertos aspectos de la psique representados por las hermanas mayores Tienen la perspicacia un poco más desarrollada y una prudencia que las induce a no idealizar románticamente al depredador. La mujer iniciada presta atención a las voces de las hermanas mayores de la psique que que la advierten de que se aleje del peligro. La mujer no iniciada no presta atención porque todavía está demasiado identificada con la ingenuidad. Supongamos, por ejemplo, que una mujer ingenua se equivoca una y otra vez en la la elección de su pareja. En algún lugar de su mente, ella sabe que esta pauta es inútil, que tendría que abandonarla y seguir otro camino. Muchas veces incluso sabe lo que tendría que hacer, pero una especie de hipnosis de tipo barba azul la induce a seguir la pauta destructiva. En la mayoría de los casos, la mujer piensa que si insiste un poco más en la antigua pauta, la sensación paradisíaca que anda buscando aparecerá en un abrir y cerrar de ojos. En otra situación extrema, no cabe la menor duda de que una mujer adicta a alguna sustancia química tiene en lo más hondo de su mente a una de sus hermanas mayores que le dicen No, no hagas de eso, es malo para el cuerpo y para la mente. Nos negamos a seguir pero el deseo de encontrar el paraíso induce a la mujer a casarse con Barba Azul, el traficante de drogas de los éxtasis psíquicos. Cualquiera que sea el dilema en el que se encuentre atrapada una mujer, las voces de las hermanas mayores de su psique siguen instalándola a ser juiciosa y prudente en sus elecciones. Son las voces de lo más hondo de la mente que susurran las verdades que tal vez una mujer no desea oír, pues destruyen sus fantasías del paraíso encontrado. Así pues, tiene lugar la boda, la unión de lo dulcemente ingenuo con lo vilmente oscuro. Cuando Barba Azul se va de viaje, la joven no se da cuenta de que, a pesar de que la han invitado a hacer lo que quisiera excepto una cosa, vive menos y no más. Muchas mujeres han vivido literalmente el cuento de Barba Azul. Se casan cuando todavía son ingenuas a propósito de su depredador y eligen a alguien que destruye sus vidas, pues creen que podría curar a aquella persona con su amor. En cierto modo, juegan con una casa de muñecas. Es como si hubiese pasado mucho tiempo diciendo, su barba no es muy azul. Con el tiempo, la mujer que se ha dejado atrapar de esta manera, se dará cuenta de que sus esperanzas de una vida digna para ella y sus hijos son cada vez más escasas. Cabe esperar que al final abra la puerta de la habitación que encierra toda la destrucción de su vida. Aunque el que destruya y deshonre su vida sea el compañero afectivo, afectivo de la mujer, el depredador innato que deba en su psique está de acuerdo con él. Mientras se obligue a la mujer a creer que está desvalida y o oh, se la adiestre a no percibir conscientemente lo que ella sabe que es cierto, las dotes y los impulsos femeninos de su psique seguirán siendo exterminados. Cuando el, el espíritu juvenil se casa con el depredador, la mujer es apresado, reprimida, en una época de su vida inicialmente destinada a su desarrollo. En lugar de vivir libremente, la mujer empieza a vivir una manera, de una manera falsa. La falaz promesa del depredador es la de que la mujer se convertirá en cierto modo en una reina, siendo así que en realidad se está planeando su asesinato. Existe un medio de salir de todo esto, pero hay que tener una llave. La llave del conocimiento. La importancia del rastreo. A. Ah, la llave que permite desvelar en secreto que todas, las mujeres, que todas las mujeres conocen y que sin embargo no conocen. La llave representa el permiso para conocer los más profundos los más profundos y oscuros secretos de la psique. En este caso, eso que degrada y destruye estúpidamente el potencial de una mujer. Barbazul sigue adelante con su plan destructor, instando a su mujer a comprometerse psíquicamente. Haz todo lo que quieras, le dice, induciéndola a experimentar una falsa sensación de libertad. Le da a entender que es libre de alimentarse y de disfrutar en paisajes bucólicos, por lo que dentro de los confines de sus territorios, por lo menos dentro de los confines de su territorio. Pero en realidad, ella no es libre, pero se le impide acceder al siniestro conocimiento de su depredador, a pesar de que en lo más hondo de su psique ya ha comprendido lo que ocurre en realidad. La mujer ingenua accede tácitamente a no saber. Las mujeres crédulas o aquellas cuyos limitados instintos están adormecidos, siguen como las flores la dirección de cualquier el que se les ofrezca. La mujer ingenua o lastimada se deja arrastrar fácilmente por las promesas de comodidad, de alegre diversión o de distintos placeres, tanto, como si, tanto si son promesas de una posición social más elevada a los ojos de su familia y de sus iguales como si son promesas de mayor seguridad, amor eterno, arriesgadas aventuras o sexo desenfrenado. Barbasul prohíbe a su joven esposa utilizar la única llave capaz de conducirla a la conciencia. Prohibir a una mujer la utilización de la llave del conocimiento consciente de sí misma equivale a despojarla de su naturaleza intuitiva, de la innata curiosidad que la llevaría a descubrir lo que hay debajo y más allá de lo evidente. Y, sin este conocimiento, la mujer carece de su debida protección. Si decide obedecer la orden de Barbazul de no utilizar la llave, opta por su muerte espiritual. Si decide abrir la puerta de la horrible estancia, opta por la vida. En el cuento sus hermanas van a visitarla y. Como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber. La esposa se lo dice alegremente. Podemos hacerlo todo excepto una cosa. Las hermanas deciden convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta corresponde la llavecita. Una vez más, ponen de manifiesto un sano impulso del conocimiento consciente. Algunos pensadores psicológicos, entre ellos Freud y Bettelheim, han interpretado los episodios del cuento de Barba Azul como castigos psicológicos a la curiosidad sexual femenina. En los comienzos de la formulación de la psicología clásica, La curiosidad femenina tenía una connotación más bien negativa, mientras que los hombres que ponían ponían de manifiesto esta misma característica eran calificados de investigadores. A las mujeres se las llamaba fisgonas, mientras a los hombres se las llamaba inquisitivos. En realidad, la trivialización de la curiosidad de las mujeres, rebajada a su su molesto fisgoneo, niega la existencia de la perspicacia, las corazonadas y las intuiciones femeninas niega la existencia de todos, sus senti- de todos sus sentidos e intenta atacar sus capacidades más fundamentales, la diferenciación y la determinación. Por consiguiente, teniendo en cuenta que las mujeres aún no han abierto la puerta prohibida, tienden a ser las mismas que caen directamente en brazos de barba azul. Es una casualidad que las hermanas mayores conserven intactos sus instintos salvajes de la curiosidad. Son ellas las mujeres que en la sombra de la psique de cada mujer. Ellas son quienes mediante discretos avisos la hacen estar alerta y la ayudan a comprender de nuevo lo que es importante para ella. El descubrimiento de la puertecita es importante. La desobediencia, el el orden del depredador es importante. El descubrimiento de lo que tiene de particular aquella habitación es esencial. Durante...